0: Das Bild News Update.
1: Es ist Dienstag, der 13. Dezember und das sind die Bild-Top-Meldungen. Hanno Berger verurteilt, Cum-Ex-Architekt muss acht Jahre in Haft. Ukraine-Präsident Zelensky verrät, das mache ich als erstes, wenn der Krieg vorbei ist. Das wäre ein Transferknaller. Holt Bayern einen WM-Star? Der Strippenzieher des größten Steuerskandals der deutschen Geschichte, des Cum-ex-Aktiendeals, muss lange in Haft. Das Bonner Landgericht hat am Dienstag den 72-jährigen Hanno Berger zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Berger ist der bekannteste Protagonist des Geschäftsmodells, das der Bundesgerichtshof 2021 als Straftat gewertet hatte. Er beriet Bankenfonds und Investoren bei der Konstruktion der Geschäfte und warb über ein Netzwerk vermögende Kunden an. Dafür kassierte er Millionen. Ende 2012 setzte sich der Steuerexperte Berger in die Schweiz ab, wo er sich jahrelang der deutschen Justiz entziehen konnte. Erst im Februar 2022 wurde er an Deutschland ausgeliefert. Berger hat das Geschäftsmodell, bei dem Aktien mit Cum und ohne Ex-Ausschüttungsanspruch rund um den Dividendenstichtag verschoben wurden und gar nicht gezahlte Steuern erstattet wurden, zwar nicht erfunden. Er gilt aber als Wegbereiter dafür, dass Cum-Ex in Deutschland im großen Stil betrieben werden konnte. Durch Cum-Ex büßte der deutsche Staat einen zweistelligen Milliarden-Euro-Betrag ein. Im Netflix-Interview mit US-Talk-Legende David Letterman hat Ukraine-Präsident Zelensky über seinen Alltag im Krieg, seine Kinder und seinen Traum für die Nachkriegszeit gesprochen. Letterman reiste mit Flugzeug und Zug in die Hauptstadt der Ukraine, traf Zelensky zum Gespräch vor Publikum in einer U-Bahn-Station in Kiew und entlockte dem Präsidenten der Ukraine bewegende Bekenntnisse. So berichtet Zelensky darüber, was der Krieg mit seinen Kindern macht, wie er mit ihnen über das Sterben der Soldaten spricht. Das sind derzeit die schönsten Momente für mich, wenn ich mit meinen Kindern und meiner Frau telefonieren kann. Meinen Kindern muss ich den Krieg nicht erklären, sie wissen mehr als wir. Mein Sohn ist neun Jahre alt, er kennt die Namen aller Waffen und von mir hat er sie nicht gelernt. Am Ende offenbart er Moderator Letterman ein letztes Geheimnis, seinen persönlichen Wunsch für den Moment, wenn der Krieg endet. Dieser Krieg ist erst vorbei, wenn wir unser Land und unsere Grenzen zurückhaben, wenn unser Land nicht mehr besetzt ist. Bis zu diesem Tag wolle er im Amt bleiben. Aber danach, so Zelensky, sei sein größter Traum, Ans Meer, nach dem Sieg ein bisschen Zeit am Meer verbringen und ein Bier trinken. Das könnte in Zukunft die Lösung unserer Energiekrise sein. Ein Team des Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien hat jetzt einen Durchbruch in der Kernfusion erzielt. Erstmals wurde beim Verschmelzen von Atomkernen mehr Energie gewonnen als verbraucht. Die Kernfusion ist das Gegenteil der Kernspaltung, wie sie heute in Atomkraftwerken betrieben wird. Bei der Kernfusion werden zwei Wasserstoffatome zu einem großen Heliumatom verschmolzen. Helium ist ein Edelgas. Vorteil, dieses Verfahren gilt als sehr sauber und sicher, bringt gigantische Energiemengen hervor. Nachteil, für die Kernfusion wird auch sehr viel Energie gebraucht. Ja, das ist wirklich ein Durchbruch, sagt Professor Ulrich Walter, Physiker und ehemaliger deutscher Astronaut zu Bild. Aber das war nur ein einzelner Schuss mit einem Laser. Jetzt muss es gelingen, daraus kontinuierlich Energie zu gewinnen. Wenn uns das im großen Stil gelingt, hat die Menschheit ausgesorgt. Denn Wasserstoff gibt es in den Ozeanen genug. Allerdings ist es noch ein weiter Weg. Experten gehen davon aus, dass es noch mindestens zwei Jahrzehnte braucht, bis wir die Kernfusion alle nutzen können. Im vergangenen Transfersommer wurde der Sportvorstand des FC Bayern, Hassan Salihamidzic, für seine Transferpolitik in den höchsten Tönen gelobt. Er arbeitete sich international ein noch größeres Ansehen durch die Transfers von Sadio Manet und Mathis de Licht. Jetzt könnte der nächste transfer bevorstehen. Der Mirror berichtet, dass der deutsche Rekordmeister an einer Verpflichtung von Marcus Rashford arbeitet. Denn Rashford hat seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag bei den Red Devils von Manchester United, für den er schon für die Jugend spielte, noch nicht verlängert. Grundsätzlich würde ein Wechsel passen. Rashford ist jung, vielseitig einsetzbar und durch seinen auslaufenden Vertrag verhältnismäßig günstig. Ein Rashford-Transfer scheint derzeit aber dennoch unwahrscheinlich. Grund der Rekordmeister ist nicht der einzige Verein, der mit dem englischen Nationalspieler in Verbindung gebracht wird. Vor allem Paris Saint-Germain wird Interesse an Rashford nachgesagt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Peinlicher Patzer im Parlament von Neuseeland. Bei einem Wortgefecht mit der Opposition zeigte sich Premierministerin Jacinda Ardern sichtlich genervt von Fragen der Opposition und offenbarte dabei ungewollt, was sie wirklich von ihren politischen Gegnern hält, nämlich gar nichts. Minutenlang feuerte Oppositionspolitiker David Seymour Vorwürfe zu Aderns Corona-Politik ab. Schließlich wandte sich die Premierministerin einem Mitarbeiter zu, ohne daran zu denken, dass ihr Mikrofon noch an war. Was für ein arroganter Arsch, Englisch arrogant prick, entfuhr es Adern. Das Parlament hörte jede Silbe. Empörung bei der Opposition, die forderte prompt eine Entschuldigung der Regierungschefin. Ohne Erfolg, Adern habe das Haus bereits verlassen, hieß es. Dennoch endete der Eklat halbwegs friedlich. Oppositionspolitiker Simon erklärte wenig später, die Premierministerin habe sich bei ihm entschuldigt, mit dem Hinweis auf ihre eigentlich gute Kinderstube. Wie meine Mutter sagen würde, wenn du nichts Nettes sagen kannst, sag lieber gar nichts, hieß es. Simon sagte versöhnlich, für mich ist alles gut, am Ende des Tages ist es nicht das Ende der Welt. Bei der Hollywood-Premiere von Avatar The Way of Water schwebte Vierfach-Mama Heidi Klum in einem Hauch von nichts über dem blauen Teppich und sorgte so für Schnappatmung. avatar ta, die Klum ist da. Als die 49-Jährige am Montag in Los Angeles zur Filmpremiere stöckelte, gab's das große Staunen. An Heidis Körper schmiegte sich ein silbernes Kleid aus hauchdünnem Stoff. Zartfließend und absolut traumhaft, schöner hätte man den Avatar-Wasser-Filmtitel wohl kaum interpretieren können. Eine freie Schulter, ein hoher Beinschlitz und ein Traumkörper, der durch jede Faser ihres Premierenfummels blitzte. Da bekam nicht nur Ehemann Tom Kaulitz glänzende Augen. Strahlen posierte Heidi erst Solo für die Fotografenmeute, dann gesellte sich ihr Liebster dazu. Er hatte sich optisch an seine Traumfrau angepasst, trug einen silbernen Anzug mit passendem Hemd. Was für ein glänzender Auftritt. 13 Jahre nach dem Filmhit Avatar Aufbruch nach Pandora kommt die Fortsetzung Avatar The Way of Water am 14. Dezember auch in die deutschen Kinos. Regisseur James Cameron kreierte ein weiteres Atemraum des Kinospektakel und entführt die Fans wieder in die unvergessenen Welten und Ozeane Pandoras.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Er setzte sich für Frauen ein. Iranischem Fußballer droht Hinrichtung. Auf dem Platz kämpft er für sein Team. In der Heimat Iran setzt er sich für die Rechte von Frauen ein. Dafür droht Amir Nasr Azadani nur die Hinrichtung. Am Montagabend twitterte die Gewerkschaft FIFPro, man sei schockiert und angewidert von Berichten, dass dem Profifußballer im Iran die Hinrichtung droht, nachdem er sich in seinem Land für Frauenrechte und Grundfreiheiten eingesetzt hat. Man solidarisiere sich mit ihm und fordere die sofortige Aufhebung seiner Bestrafung. Laut iranischen Medien soll der 26-jährige Fußballer für den Tod eines Oberst und zweier Basic-Mitglieder gehängt werden. Sie kamen bei den landesweiten Protesten gegen das Regime ums Leben. Der Fußballer soll bei den Protesten anwesend gewesen sein. Obwohl er selber sagt, dass er an den Aufständen nicht beteiligt war, las er am 20. November im iranischen Staatsfernsehen ein mutmaßlich erzwungenes Geständnis vor. Ob die Forderung der Gewerkschaft FIFPRO Auswirkungen auf die mögliche Todesstrafe hat, bleibt fraglich. In den vergangenen Wochen wurden bereits mehrere angebliche Protestler im Iran hingerichtet.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Streik beim ZDF. Morgenmagazin fällt aus. Zuschauer der öffentlich-rechtlichen Programme guckten in die Röhre. ARD und ZDF sendeten heute Morgen altes Material aus der Konserve statt frische Nachrichten. Da, wo eigentlich aktuell das ZDF-Morgenmagazin laufen soll, flimmerte ein alter Reportagenbeitrag über den Bildschirm. Was ist denn da los? Die Antwort, Streik beim Morgenmagazin. Das ZDF twitterte am Dienstagmorgen folgende Meldung. Unser Morgenmagazin wird aktuell bestreikt. Und muss entfallen. Morgenmagazin-Moderatorin Dunja Hayali twitterte dazu gegen sieben Uhr: Das MoMA fällt heute aus, Warnstreik. Wir sehen uns morgen wieder. Auch die ARD. Wo das MoMA am Dienstagmorgen im TV und im Online-Stream läuft, zeigt eine alte Sendung. Ein kleiner Hinweis, der immer mal wieder eingeblendet wird, besagt, aufgrund eines Streiks sendet das Morgenmagazin nicht live. Sie sehen eine voraufgezeichnete Sendung. Das ZDF Morgenmagazin läuft im wöchentlichen Wechsel mit dem MoMA der ARD. Die dreieinhalbstündige Sendung ist normalerweise montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 9 Uhr im ersten und zweiten zu sehen. Bildreporter war an der Unfallstelle, so riskant ist Neuers Beinbruchstrecke wirklich. Wie konnte Manuel Neuer als austrainierter Sportler beim Skilaufen nur so schwer stürzen, dass er sich den Unterschenkel brach, ein Bildreporter war an der Unfallstelle. Vom Gipfel des Rosskopfs sieht man bis zur Zugspitze im Westen, im Süden die weißen Gipfel der Tiroler Berge, im Norden liegt das Spitzingseer Skigebiet. Unser Reporter kennt die Gegend bestens, weil er am Fuße dieser Berge aufgewachsen ist. Den Hang, in dem Neuer stürzte, ist er bestimmt schon 50 Mal gefahren, auch auf dem Snowboard. Er ist nicht extrem, aber auch nicht für Anfänger. Die Bedingungen sind schwierig. Es sind zwar neben ihm auch ein Dutzend weitere Tourengier rund ums Gipfelkreuz, aber kaum einer fährt in den Steilhang Richtung Grünsee, wie neuer. Sondern lieber entlang der Skilifte, wo es deutlich flacher ist. Aus gutem Grund. Die Gefahr, man kann die Felsbröckchen unter dem dünnen Schnee zwar nicht sehen, aber bei der Abfahrt werden sie zu unsichtbaren Hindernissen. Man bleibt ruckzuck an ihnen hängen. Auch wenn der Ski im Gras stockt, bringt einen das schnell aus der Balance. Das sind die Momente, in denen Traumtage manchmal zum Albtraum werden. Mehr dazu lesen Sie auf BILD.de Ihr hört das BILD-News-Update
1: Die Höhle der Löwen, Klingkässchen, Klingelingeling Am Montagabend lud die Investorenshow Die Höhle der Löwen zum festlichen Weihnachtsspecial, dabei ging es allerdings nicht immer besinnlich zu, diese beiden Gründerinnen sorgten für Reibung im Raubtiergehege. Mit ihrem nachhaltigen Geschenkpapier Papido sind die Studentinnen Katharina Lehmkuhl und Melusine Bliesener mit keinem geringeren Ziel angetreten, als eine gesamte Branche zu revolutionieren. Denn anders als gängiges Geschenkpapier wird Papido nicht aus Holz, sondern aus Gras hergestellt – und spart damit bis zu 90% an Wasser, Energie und CO2 ein. Perfekter Pitch für Papi Do. Alle Löwen wollten den Deal mit dem Rasen abgrasen. Die Folge, ein Buhlen mit teils harschen Worten um die Gründerinnen. Letztendlich entschieden sie sich für Judith Williams und Carsten Maschmeyer. Schöne Bescherung für das Duo. Schlechte Stimmung bei der Konkurrenz. Musik